0: 朋友们，大家好，今天讲的故事叫做《花梨奇缘》。早些年，滹沱河漕运繁忙，在饶阳县境内东西之卧一带，住着这么一户人家，一户靠打鱼摆渡为生的夫妇，带着一个八九岁大的孩子过活。不过，这孩子不是他们的儿子，而是他们的弟弟。更奇怪的是，这孩子虽然是渔民的孩子。却始终学不会游泳，这是件很令人奇怪的事所以村里的长辈都不允许他起大名，说那样不吉利。因为他的头发少且黄，所以村里的人就给他起了个外号叫小秃。村里人常常开这孩子的玩笑，有人说他是后妈生，的，有人说他是捡来的，要不怎么会这么小，和他哥差那么多？小秃每次听到这话都很难过，渐渐的。他成了一个闷闷不乐、性情忧郁的孩子。转眼间，小秃已经长到十七八岁，到了谈婚论嫁的年龄。可是家里实在太穷，没有哪户人家肯将自己的女儿嫁给他。他常常一个人坐在河边发呆。一个夏天的晚上，月朗星稀，小秃一个人坐在船头上纳凉。过了一会儿，正要起身打算回舱睡觉。突然听到身后传来一阵脚步声，他回头一看，不觉眼前一亮。月色下，跳板上走过来一个年轻的姑娘，臂弯里还挎着一个花布包裹。姑娘举止端庄，看上去好像大户人家的千金小姐。小秃心里不禁有些纳闷：都这么晚了，这姑娘怎么会到这里来？想到这里，啊，小秃忙上前问道。姑娘，你。只见姑娘缓步上前，道了个万福岛，道：“大哥，我是来这投奔亲戚的，可是找了一天也没有找到，天这么晚了，也没处投诉，我能在你这里借宿一宿吗？”小兔的心里不禁有些慌乱，因为船舱很小，只能容下一个人，况且这孤男寡女的。姑娘好像看出小图为难，便说道：“大哥，如果不方便，我就走吧。”小秃忙上前拦住说：“天都这么晚了，况且一个女孩子能去哪儿？还是在我这里住吧。你住里面，我在船头待一夜好了。反正我也是要看船的。”姑娘面露喜色，从包裹里拿出一个饼，递给小秃说：“大哥，你吃个饼吧。”这是我自己烙的。小秃不好意思的接了过来，两个人就坐在船头一边吃一边聊。这小秃啊，从来没吃过这么好吃的饼，竟然全没了困意。不知不觉中，两人已聊到鸡叫三遍。这时候，姑娘起身说：“大哥，今晚真谢谢你了，可时候不早了，我要走了。要不天亮了让人看见，多有不便。”尽管小秃舍不得他走，却不知怎么开口挽留。到了白天，小秃依旧忙他该忙的活计，可却总是一副心不在焉、精神恍惚的样子，心里总是想着昨夜来投诉的那个姑娘。一天就这样迷迷糊糊的过去了。到了晚上，小秃坐在床头发呆，看他那样子，像丢了魂似的。可令小秃高兴的是，又到了昨晚那个时候。那熟悉的脚步声再次响起，小图抬头一看，欣喜不已。夜色中走来的还是那位姑娘。小图忙迎上前去，关切的问：“姑娘，你的亲戚找到了吗？”姑娘失望的摇摇头，小图只好安慰她说：“别太着急，明天接着慢慢找吧。只要一天找不到，你随时都可以来我这里。”姑娘客气的一再道谢。这晚船头的风有些大，小突忙把姑娘让进舱里，两个人不知不觉又聊了一夜，舱里的油灯也亮了一夜。鸡叫三遍的时候，姑娘又告辞走了。如此一连十来天，姑娘夜夜来和小突相会，找亲戚的事儿却搁置一边不谈了。小突也没多问，只是夜夜盼着姑娘早早到来，晚晚的回去。这段日子，小秃也像换了个人似的，完全没了往日的忧愁，干起活来要好像有使不完的劲儿，脸上总是带着笑。他的变化终于被细心的嫂子发现了。当天晚上，小秃嫂子早早吃了饭，然后来到窗前，聊着布帘观瞧。快到半夜的时候，他惊讶的发现一个年轻漂亮的姑娘上了小秃的船。第二天一大早，嫂子就来问小兔。小秃问了个大红脸，嫂子问那姑娘是哪里人，小秃也说不上来，嫂子的脸一下阴了下来。第二天晚上，那姑娘又来了，好像在岸边的草丛里先放了一件什么东西，然后才顺着跳板径直走到小秃的船上。接着，小秃船上油灯变亮了，小秃嫂子等了片刻之后，蹑手蹑脚的来到那片草丛，把那个小包袱拿走了。鸡叫三遍，姑娘又起身告辞，两人真是难舍难分。当那姑娘走出船舱，来到岸边时，低头一看，头不禁“轰”的一声大了。昨晚明明把那东西放在这儿，怎么不见了呢？他焦急的找了好久都没找到，他叹了口气，又返回到小秃的船上。小秃见姑娘去而复返，也很吃惊，忙问道：“你怎么又回来了？”姑娘红着脸说：“嗯，我想好了，反正亲戚找了这么多天也没找到，我不走了，干脆和你一起过日子。你能娶我做媳妇吗？”听姑娘这么说，小秃又惊讶又高兴。天亮之后，小秃就带着姑娘来见哥嫂。小秃的哥哥自然是喜出望外，但嫂子却一脸疑云。看着小秃和丈夫那么高兴，也没好开口阻拦。小秃就这样成了亲。小秃媳妇又贤惠又能干，不但把家收拾得井井有条，把小秃啊也照顾得周周到到，哥嫂十分满意。一转眼，一进隆冬，天气一天天冷了起来，最后呼沱河都封了，打鱼和摆渡的活都没法干了。小秃两口子只好收拾东西回家去住。小秃子嫂子突然想到自己藏起来那个包裹，便偷偷的把它带回了家，藏在了一个很隐蔽的地方。这天，小秃媳妇收拾家务，见到了角落放着一个满是灰尘的破风箱，心一动，便想：这人们都说我做饭做得快，要是把这个风箱修好了拿来用，做饭不是就更快了吗？想到这里啊，他便把那个风箱搬到院子里。用扫帚扫去外面的灰尘，打开了里面一看，眼前一亮，顿时一阵狂喜。原来自己朝思暮想、一直寻找的东西竟然在这里。他赶忙把包袱里那张小花梨皮收了起来，装作什么事也没有发生，照样操持这个家，只是不停的给小秃做衣服，做了一件又一件，棉的单子都有，鞋子做了一双又一双，还常常忙到深夜，眼睛都熬红了。小秃劝他不用这么着急，可他就是不肯停下手里的活直到一天晚上，他突然流着泪对小秃说：“我也出来这么长时间了，要回去一趟，山高路远的，不知什么时候才能回来。”小秃惊慌不已，他拉着媳妇儿的手，也跟着伤心落泪。媳妇儿继续说。如果我半年以后没有回来，你就到一个叫黄花山的地方找我吧。漫漫长夜，两个人说不尽的别离之情。第二天，小秃醒来时，媳妇儿早已不见了踪影。自那以后，小秃整日吃喝不下，干什么都没力气，像丢了魂一样，人也瘦了一大圈。嫂子其实早已明白，小秃媳妇儿应该是个异类。但看着他并不伤害小秃，所以啊，就一直没拆穿他。如今他父亲走了，所以嫂子把想说的话说出来，劝慰小秃。可小秃却怎么也不肯相信。半年之后，媳妇儿没有回来，小秃再也沉不住气了，便对哥嫂说要去找媳妇儿。这哥嫂也拦不住，便给小秃买了一匹马，带了一些盘缠，打发他上了路。当初媳妇儿只是说她住在黄花山，可这黄花山到底在哪里，她也不知道，只好信马由缰，四处寻访。这时间一长，带的盘缠用完了，他便把马卖了，换了头骡子，骑着骡子腾出一些钱来做盘缠继续找。又过了些日子，盘缠又用光了，不得不把骡子卖掉，买了头驴，又腾出些钱骑着驴继续找。又过了些日子。盘缠用用光，还是没线索，他只好把毛驴也卖了，用卖驴的钱做盘缠，接着找。这春去春又来，小秃出来已经好几年了，可还是没找到黄花山，他成了一个流浪的乞丐。很多年就这样过去了，当年的小伙也变成了一个须发斑白的老翁，可他还是不肯放弃。这年的秋天。小秃正在一个避风的土墙根下晒太阳，路边来来往往的人很多。忽然，他听到两个老妇人说：“黄花山求签是如何如何灵验。”小秃顿时精神一振，一咕噜爬起来，三步并作两步追上前问道：“大嫂，你们说的黄花山在什么地方？”两个妇人见是蓬头垢面、衣衫褴褛的叫花子，白了他一眼说。你一个叫花子打听这干什么？这是人们进乡还愿的宝地，告诉你也没用。小偷兴奋的心都快从嗓子眼跳出来了，他哆哆嗦嗦地说：“求你们了，两个好心人，你们就告诉我这老叫花子吧。”其中一个妇人见小偷可怜，便抬手指着东南面的一座大山说：“就是那儿。”小秃连道声谢都忘了，连跑带颠的向那座大山奔去。可是到了大山跟前，他就傻了眼，山陡得很，没有一条通往山上的路，这爬也没法爬。小秃急得坐在地上大哭了起来。隐隐的，小秃好像听到半山腰有人在喊：“是姑老爷吗？”小秃抬眼往山上一看。见是一个小童子在对自己说话，便连忙答道：“你是喊我吗？”小童子说：“你等着，我马上接你上山。”说着，便扔下来一块手帕，让小秃蒙在头上，闭上眼。等小秃再睁开眼时人已经到山上了。那个小童子带着小秃穿过一排亭台。终于见到了山门的主人，小秃不禁大吃一惊，因为这人就是自己的妻子。可奇怪的是，几十年过去了，妻子还和从前一样，一点都没老。小秃也顾不了许多，扑上前去抱住妻子，放声大哭了起来。妻子丝毫没有嫌弃他，掏出手帕给他擦泪，然后让小童带他去山上的温泉洗澡换衣服。洗漱整理之后，两人坐在一起，牵着手诉起离别之苦。小秃说：“现在我变成一个老头子了，你却还这么年轻，咱们夫妻呀、啊，怎么还能般配呢？”妻子说：“丈夫到什么时候也是丈夫，我怎么会嫌弃你呢？”妻子牵着小秃的手。带他来到后山一块峭壁之上，放眼望下去，是一条奔涌咆哮的大河。突然，妻子一把把小秃推了下去。紧接着，妻子又从身后揪住小秃的衣服，把他拉了回来。小秃被妻子这一惊一下丢了七魂六魄，出了一身冷汗，转过身来说道：“哎、呀，你可把我吓坏了。”我这么大岁数，可经不起这样的惊吓呀！妻子却很高兴地说：“事办完了，咱们回去吧。”回到房中，妻子让小秃洗了脸，并让他照照镜子。小秃一照，才惊奇地发现，他不再是个老头，又回到他们刚结婚时的年轻样子。妻子笑着说：“河边的惊吓。”就是帮你渡过成仙的最后一关，这一下是让你脱去肉体凡胎成仙了。不过，你要是不千里万里的跋山涉水来找我，也不会有今天。我们本是一对潜心修炼的花狸，可是当年因为我成仙心切，去莲花池偷吃了菩萨的两尾金仙鱼，后来事情败露，你不忍我受罚，替我顶了罪，所以才被打入了人间，永不能得道。但自从你被罚了之后，我常常偷偷去看你，也许是上天的旨意，让我与你在凡间做了一场夫妻，但更是你深念着我们这场夫妻情谊，才又让你重新回到了我的身边，有机会脱了凡胎的。菩萨面前，只有真情感动天地，虔诚才是最宝贵的修行。好了，故事播讲完毕，感谢您的收听。